la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C. Presenta. Una producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales. Audio Revista Gnosis Edición, 202 de enero del 2012 Esta revista ha sido pasada al formato sonoro digital para facilitar su difusión y con el propósito de que así como usted la recibió, la pueda hacer llegar a alguien más. Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Tema central de esta edición. La fuente de la vida. La energía sexual. El vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la Gnosis en la etimología. Imagen de la portada. Transmutación de la libido en energía sexual. La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos. Kipling, If. Distribución gratuita. Mística. Cultura. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenset universalis. A través de la Gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero, transmutación de la sustancia semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del falo útero sin eyacular jamás el enséminis. Segundo, desintegración de todos los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior como la lujuria, ira, orgullo, pereza, codicia, gula, envidia, etcétera, etcétera. Tercero, Sacrificio por la humanidad. Esta es la ley del Cristo cósmico. Él se sacrifica desde el amanecer de la existencia para que todos los seres humanos tengamos vida en abundancia. Esta publicación es parte de una misión especial, sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de ayudar a conquistar los valores eternos del ser íntimo. Advertencia. Los artículos que a continuación presentamos a la opinión pública, no son artículos de fe inquebrantable, ni cuestiones dogmáticas, porque ante todo pensamos que nadie tiene derecho a imponer sus creencias a otras personas, por eso estos artículos no son para convencerlo a usted de que son las mejores ideas. Usted decide. Si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos. 
Índice y contenido. Cero uno. Presentación de la audiorevista Gnosis. Edición, 202 de enero del 2012. 02. Portada. Transmutación de la libido en energía creadora. 03. Introducción. Matrimonio y energía sexual. 04. Expresiones de algunos científicos sobre la no eyaculación. 05. La percepción física del poder de la fuerza sexual. 06. La epilepsia del orgasmo y el gozo de la cópula metafísica. 07. Cuando el acto sexual se convierte en un acto sagrado. 08. El sexo y el amor. 09. Para vivir sin drogas. Efectos dañinos del alcohol en el cerebro. 10. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Tráfico de animales, un negocio millonario. 11. Amor y deseo. Por. Samaela Unweor. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
portada. Transmutación de la libido en energía creadora. Ha llegado la hora de mirar las funciones sexuales, no como motivo de vergüenza, tabú o pecado, sino como algo infinitamente elevado, sublime y terriblemente divino. Son capaces de transmutar la libido sexual en energía creadora, aquellas parejas inteligentes y comprensivas que tratan de trascender el dualismo que separa al mundo anímico del mundo físico. El amor por el cónyuge o la cónyuge se vincula místicamente con representaciones espléndidas que tienen su origen en el mundo del espíritu puro. La sexología esotérica nos permite realizar un enlace electrobiológico entre aquellas zonas misteriosas, trascendentes, de lo psíquico y de lo fisiológico, para convertirnos en auténticos mutantes, o sea, para transmutar la libido en energía creadora. Es indubitable que los viejos cultos religiosos en Grecia, Caldea, Egipto, Persia, India, México, Perú, etcétera, etcétera, fueron 100% de naturaleza sexual. Sin duda, el reconocimiento de la potencia sexual como fuerza supraterrena, engendradora y creadora es fundamentalmente más alto enaltecedor y dignificante que la actitud ignorante que relega al sexo considerándole algo bajo, pecaminoso, sucio y enemigo del alma. En el culto sexual de los antiguos griegos, la pareja mortal aspiraba con todas las fuerzas de su alma a reflejar en sí misma la dicha de la pareja divina. Cuenta la leyenda de los siglos que tanto en Grecia como en Roma, estuvo en uso la celebración del desposorio sacro. El hombre y la mujer Adán y Eva, ungidos, ataviados preciosamente y coronados de flores sublimes, se dirigían al mutuo encuentro como Dios y Diosa a una ceremonia en el templo, para ser partícipes con el abrazo ritualístico de aquella felicidad de la suprema pareja que regía cielo y tierra. Representado cada hombre como Zeus y cada mujer como era en el acto sexual amoroso, realizábase una conexión magnífica del Lingantón. Es ostensible que la pareja dichosa se retiraba del acto sin derramar el vaso de Hermes. Lo sexual era entonces el trasunto de un evento cósmico formidable que hacía estremecer todo el universo. Naturalmente, y esto es algo que jamás debemos olvidar, tan sublime identificación con lo divinal solo podía ser alcanzada por parejas verdaderamente despiertas, individualizadas, iluminadas. Experiencia sacra, bodas alquimistas, abrazo ritual, dichas y límites de la suprema pareja, accesible solo a los adeptos de la blanca hermandad. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera.
Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Matrimonio y energía sexual Al principio ha de parecer extraña la idea de que la energía sexual pueda convertirse en un medio eficaz, para la renovación de la juventud. Pero si utilizamos la técnica precisa y se llenan a cabalidad todos los requisitos gnósticos para su manejo y control, se comprobará que tal idea no ha sido traída de tan lejos. Una prueba experimental del método conocido como transmutación sexual, verificará una renovación de vitalidad juvenil, de voluptuosidad, de intensidad en el amor, retardará considerablemente el proceso de envejecimiento, quizá haciéndolo retroceder, y convertirá al matrimonio en una perpetua luna de miel, no afectada por el transcurso de los años. En aquellos matrimonios cuyos fuegos amorosos han descendido a la más mínima expresión, por la no práctica de la técnica de la transmutación sexual, encontrarán la manera de avivar la llama, de inflamarla hasta alcanzar la anhelada felicidad matrimonial. 
y retornará la pareja a ser los enamorados de antes, pletóricos de bienestar, de ternura, de cariño. Además, esta técnica, ejecutada en la forma que indica el gnosticismo universal, es una excelente manera de regular la concepción, o evitarla, si se desea, con mayor honestidad, decencia y efectividad, que cualquiera otro de los métodos hasta el presente, de moda. Los estudios científicos biológicos han podido evidenciar a través de muchos años de observación y experiencia directa, que las glándulas sexuales no son cápsulas cerradas, pues excretan e incretan hormonas. Es ostensible el asombroso poder vital de las hormonas sexuales. Ahorrarlas, incretarlas, hacerlas retornar hacia adentro y hacia arriba con el sano propósito de enriquecer la vida, en modo alguno constituye un delito. Se ha podido comprobar plenamente que la increción hormonal sexual, intensifica la producción hormonal de todas las glándulas endocrinas. El torrente sanguíneo conduce hormonas sexuales, las transporta, las pone en contacto con todos esos microlaboratorios glandulares. No eyaculación del semen, es algo radical para intensificar la increción hormonal. Resulta ostensible el espantoso sacrificio de la no eyaculación para las personas lujuriosas, libidinosas, lascivas. Es conveniente afirmar que la naturaleza no hace saltos. Puede y hasta debe el principiante realizar el cambio poco a poco. Si realmente se quiere consolidar, afianzar, fijar este sistema, se debe considerar necesario empezar con prácticas sexuales cortas, tiempo muy breve. Cuando mucho de 1 a 5 minutos diarios. Es incuestionable que después se puede alargar el tiempo en cada práctica. De ninguna manera es conveniente empezar con largas prácticas sexuales. El cambio debe realizarse en forma metódica y con muchísima paciencia, sin desmayar jamás. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
revista. Edición 202 de enero del 2012. Expresiones de algunos científicos sobre la no eyaculación. El doctor John Noyes expresó sobre la no eyaculación. La expulsión del semen por el hombre en lugar de ser necesario para el goce carnal, obra en sentido opuesto, por su efecto de acabar inmediatamente con la vitalidad y el impulso generador, llevando a fin prematuro las relaciones. Reteniendo el flujo seminal, el semen y su poderosa energía. Se alcanza un grado de placer más intenso, prolongado cuanto se desee y en condiciones de volver a empezar cuando se quiera. Después de haberse acostumbrado a la práctica de evitar el orgasmo, es tan sencillo realizar la unión como lo es la que lleva a la eyaculación. Las críticas a este método vinieron de quienes lo intentaron y por falta de voluntad fracasaron. Repito, solo es posible realizar la práctica mientras la excitación no sea demasiado violenta. Y obrando con lentitud no se llega a este fin. A los pocos minutos de haber empezado en la forma indicada comenzará a sentirse una grata y profunda sensación, que envuelve a los seres en una prolongada felicidad. El orgasmo en lugar de ser la culminación de la unión sexual, es su muerte y secuela, y lleva a la vejez prematura, y a toda la gama de enfermedades no solo de carácter sexual, sino de todos los órdenes, ya que un organismo desvitalizado no puede resistir por mucho tiempo los asedios morbosos. Los seres humanos deben ser capaces de usar sus órganos generadores con un fin más elevado que los animales. En la misma forma que la fecundación puede ocurrir sin la unión sexual como en la preñez artificial, la unión amorosa puede verificarse sin el desgaste seminal. El profesor Inés en su historia médica de la anticoncepción, hace una descripción concisa del método de la no eyaculación, así. La continencia masculina consiste en la entrada normal y descubierta. Se evita intencionadamente llegar al clímax, y la relajación se provoca por la quietud dentro de la vagina, para restablecer la circulación normal. Cuando la relajación del pene se verifica dentro de la vagina, no hay efectos perjudiciales en ningún sentido. Este método se distingue del coitus interruptus, en que en este último se presenta inmediatamente la eyaculación. La doctora Alice Stockham, M. D. En su bien conocido libro, Careza, Ética del Matrimonio, explica la teoría del método de la no eyaculación. La palabra careza, pronunciada careza, viene del italiano y quiere decir una caricia. La doctora Stockham fue la primera en aplicar la palabra para significar un nuevo método de unión sexual, de magnetismo amoroso, sin el final desastroso del orgasmo. Careza se distingue de otros métodos, en que implica también la continencia femenina, porque como afirma ella, el desgaste femenino es tan perjudicial como el masculino. A este mismo método se le dio más tarde el nombre científico de coitus reservatus. 
la doctora Stokan comentó sobre la práctica de la eyaculación, lo siguiente. A la unión sexual con orgasmo sigue de ordinario un estado de debilidad y desilusión. Hay un placer rápido, epiléptico, que pasa por la conciencia sin dejar recuerdo. Se apagaron las luces, se acabó la música. Tantas veces la debilidad es tan seria que produce palidez, desmayos, vértigos, dispepsia, disgusto, irritabilidad, vergüenza, desgano y otros síntomas patológicos. En las anotaciones médicas se tratan casos de hombres viejos que no pudieron resistir la tensión del orgasmo y murieron como consecuencia de sus agotadores efectos. En el abrazo con orgasmo se disipa de repente la energía vital y magnética por el descargue seminal, desperdiciándola por completo. Careza en cambio, la conserva y la usa para el nutrimiento interno y para volver el vigor y la juventud a los dos socios. La naturaleza inventó el orgasmo para la propagación. Pero para el abrazo amoroso es sumamente molesto, porque todo su modus operandi tiene por objeto apagar y vencer el amor y transformarlo en aversión e indiferencia. Cuanto más frecuentemente ocurre, tanto más rápido muere el amor. El romance se evapora y la mera, sexualidad subsiste tomando caracteres morbosos, que reemplazan el encanto de corte amoroso y la atracción natural de los dos sexos. Pero cuando se practica careza, no sobreviene el cansancio, ni hay sentimiento de debilidad ni de repulsión por el compañero. Cada uno anhela casi con fervor al otro. Siente el vigor correr por sus venas y a su rostro asoman los colores rosados de la juventud. Se siente tan feliz y de tan buen humor como después de una comida completa. El magnetismo vibra y los ojos aparecen luminosos. Esto es lo que yo llama, el elixir de larga vida. Después de cada unión que puede prolongarse horas enteras, los socios se separan lentamente, besándose, adheridos, repasándolo en la memoria y embargados por un sincero afecto que saben que nunca se acabará y los mantendrá en una luna de miel sin fin. Solamente careza brinda tanta armonía en el matrimonio, alta comprensión de los gustos de cada uno de los cónyuges y será, necesariamente, la causa para que desaparezcan los divorcios. Careza tiene el don de restablecer la juventud, conservar la salud y hacer placentera la vida del hogar. El elixir de larga vida, magnetismo sexual. Obliga a las glándulas endocrinas a aumentar su actividad y a derramar todos sus jugos en el gran torrente circulatorio, llevando vigor y juventud a todos los tejidos del organismo. En sus investigaciones encaminadas a conservar la juventud y quizá a recuperarla, el profesor Steinach encontró que se presentaba una disminución de hormonas sexuales y síntomas de senilidad cuando se separaban las ratas machos de las hembras, pero cuando se les tenía cierta proximidad pudo comprobar cómo excitaban todas las glándulas, cómo aumentaban las hormonas y en cierto grado, cómo recuperaba el organismo. El doctor Steinach sobre el método careza, dijo. Por medio de careza se puede conservar la juventud durante toda la vida matrimonial y los envejecidos, con esta práctica volverán a ser los enamorados de antes. 
Pero a pesar de todas las ventajas de este método, el hombre ordinario es demasiado obtuso, demasiado egoísta, demasiado aferrado a la tradición para resolverse, siquiera ensayar este sistema. Más bien permite a su compañera usar pesarios, tapas, esponjas, duchas, supositorios, drogas, etc. que crispan los nervios, producen enfermedades y disgustan estéticamente. Las eminencias en ginecología, sostienen abiertamente que todas estas prácticas son causa de las dolencias femeninas y de las operaciones quirúrgicas. Solamente la no emisión es segura y placentera y esto lo proporciona careza. La mayoría de las mujeres que han ensayado careza lo prefieren a todos los sistemas de unión sexual. La mujer necesita de mucho más tiempo para alcanzar el gozo sexual. No así el hombre que llega a un orgasmo prematuro, dejando insatisfecha a la mujer. Esto, tan desagradable, no ocurre en careza. El doctor. Abelo Kellis, al respecto manifiesta. Careza es el método de unión más placentero que jamás se haya inventado. La mujer necesita por lo menos tres cuartos de hora para disponer del placer sexual. El hombre por el contrario llega rápidamente al fin. De manera que la mayoría de las mujeres prefieren una unión de una hora más, a unos cuantos segundos en los que el hombre eyacula pronto y la deja en una condición no gratificada. La bien conocida autora del método de control de nacimientos, Margaret Sanger, en su obra, La mujer y la raza futura habla favorablemente de careza porque evita las desventajas del celibato y la separación de los sexos y brinda en cambio los beneficios del intercambio magnético que produce bienestar físico y mentalmente. Ella cita casos en que hombre y mujer conservaron sus fuerzas sexuales hasta edades avanzadísimas y preservaron su luna de miel durante toda la vida matrimonial. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
2 de enero del 2012 La percepción física del poder de la fuerza sexual Entre las aves de corral todos conocemos al gallo y la gallina. También conocemos los gallos de pelea. Son de poco peso y de poco tamaño. El gallo de pelea requiere un adiestramiento especial. Los galleros desde pequeño le ponen una cuerda y lo atan a una estaca o palo. El objeto de la amarrada es evitar que el gallo de pelea se una con hembras de su especie. Así crece el pequeño pollo hasta convertirse en gallo. Este pequeño animal no conoce de transmutación, del enseminis en energía creadora, pero en cambio se opera en él la absorción de su propia simiente y con esa terrible fuerza se hace un coloso lleno de energía y valiente. Cuando por cualquier motivo ese gallo de pelea, que a la fuerza lo han hecho casto, se mete en el gallinero donde hay un gallo formicario, en minutos le da muerte, aun cuando pese cinco veces más que él. Es que el formicario siempre será sucio, pestilente y cobarde. Todo animal formicario sediondo, aún las aves cuando son formicarías como en el caso del gallo. Para ese coloso los hombres le hacen las galleras o lugares de luchas. Allí pagan bien caro los que miran la pelea por esos guerreros hasta la muerte. Los toros de Lidia desde poca edad son separados de las hembras. Ellos se hacen adultos sin tocar hembra. 
Allí se opera también la absorción de su propio semen, porque esa bestia no conoce de transmutación que es capacidad del ser humano, de manera que incluso, siendo un acto enteramente animal, el beneficio que recibe aquel macho no tiene igual. Se crea como una bella estampa, lleno de fiereza y agilidad. Su pelo brilla y su costo supera al novillo de mercado. Los hombres le construyen circos que valen millones y cuando lidian a uno de esos colosos, las gentes pagan lo que les pidan por verlos morir como valientes. A los caballos de carrera, se les llama potros y potrancas porque jamás los juntan con yeguas o caballos. Esta bestia tampoco conoce de transmutación y solo opera en ellos la absorción de su propia simiente, es decir, un acto enteramente animal similar a de la eyaculación, y sin embargo, la bestia se embellece, su pelo brilla, su estampa es colosal. Los grandes criadores saben que el caballo pierde su materia seminal con la erección y entonces le ponen en el glande o cabeza del pene, un aro de plata que evita que el animal llegue a la erección y por consiguiente, pierda su materia seminal. Esto lo tienen los grandes criadores como un secreto indecible. A estos colosos, que a fuerza les hacen no perder su simiente, los hombres les construyen costosos hipódromos donde se cobran grandes sumas para poderlos mirar, y millones de hombres en el mundo están pendientes de sus favoritos y hacen apuestas extraordinarias. Todo ello es obra de esa terrible fuerza sexual, que nosotros estamos empeñados en que no la pierdan los buenos y mansos que viven derramando lágrimas, porque no saben que son dioses en potencia. Si los hombres supieran lo que van a perder cuando van a formicar, en lugar de ir riendo irían llorando. Así nos ha dicho el venerable maestro, Samael Aumeor. Para entender esto veamos lo que le pasa a un animal cualquiera. Tomemos al caballo del cual estamos tratando. Cuando este animal dura tan solo una noche en conubio con una yegua, al día siguiente no rinde trabajo, se llena de sudor y no puede con un hombre que pesa ocho veces menos que él. El caballo como animal que es, produce fuerza, y si con el solo contacto de una noche pierde su fuerza, ¿qué no acontecerá con el ser humano que queriendo sobrepasar a la bestia formica todas las noches? El hombre produce fuerza moral, pero esta fuerza también se pierde con la formicación. He ahí por qué hay tanta irresponsabilidad moral y los señores moralistas formican en privado y escriben libros y nuevos textos sin saber dónde es que se encuentra el mal. Si un solo espermatozoide tiene el poder de crear un cuerpo tan perfecto como es el ser humano, ¿qué no haremos nosotros con los millones que nos reservamos para darnos luz y sabiduría a nosotros mismos? Hoy millones de hombres están cayendo ciegos al abismo y esos ciegos seguían unos a otros pero siempre en dirección al abismo. Los hombres buenos de todas las creencias solo son sombras buenas, pero sombras, porque les falta la luz crística que vive y palpita en el fondo mismo de nuestro propio sistema seminal. Esa luz interna nos conducirá algún día hasta el Padre muy amado. El Cristo nuestro Señor nos dijo... Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. 
Conoce, caro oyente, el esoterismo crístico. Agárrate de esta tabla de salvación y no cambies, como Esaú, los derechos de la progenitura por un plato de lentejas, porque los tiempos del fin han llegado y no hay tiempo que perder. Con Cristo con Yahvé, con Dios o con el diablo, con la luz o con las tinieblas, con el bien o con el mal, con la vida o con la muerte, con las escuelas internas o con las externas. Con Samael aún me oro contra él. El semental vale por la semilla que produce, la calidad de los granos depende de la semilla que usa el agricultor y para mejorar nuestra propia obra debemos mejorar nuestra simiente. Si el agricultor solo usa una semilla para sembrar el cafeto y similares, si el hacendado usa la inseminación artificial para evitar que se pierdan millones de semillas, con mucha más razón nosotros por medio de la transmutación alquímica prendemos la fecundación divina que consiste en la salida de un solo espermatozoide para la fecundación, cuando la mujer está dispuesta para ser fecundada, no puede negarse que el hombre ha mejorado notoriamente las especies de que se sirve y alimenta. El agricultor sabe que con la selección de la semilla obtiene el mejor grano, lo mismo el agricultor, el agrónomo, el ganadero y en fin los que hacen producir la tierra y sus especies. Los mismos gobiernos en forma eficaz han contribuido para esa bella realidad. Lo único que no ha merecido la atención del hombre es su misma producción. Hoy en día después de tantos adelantos y estudios para mejorar las razas de los animales y los frutos y simientes de la tierra, nada se hace para mejorar la producción humana la raza humana. A los hijos de la pasión los llaman sus propias madres, cuando se refieren al nuevo ser que es gestado. Un descuido indicando así que en aquella unión jamás tuvieron la intención de crear. ¿Qué puede esperar el género humano de su producción humana? ¿Cuál vendrá a ser la calidad moral de esta nueva simiente que lleva en potencia el germen de los motivos mismos que le dieron existencia? ¿Qué educador podrá cambiar las bases mismas que generaron a este nuevo ser? La educación allí tendrá que hacer una transformación total del ser, y para transformar al ser hay que conocer al ser íntimo. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
Edición 202 Enero del 2012 La epilepsia del orgasmo y el gozo de la cópula metafísica. Dice el doctor Rouban, lo siguiente. Tan pronto como el miembro viril penetra en el vestibulum, rosa primero el glans penis en la glándula clítoris que se encuentra en la entrada del canal del sexo, y que mediante su posición y el ángulo que forma, puede ceder y flexionarse. Tras esta primera excitación de ambos centros sensibles, se desliza el glans penis sobre los bordes de la vulva. ¿El coyun y el corpus penis serán envueltos por las partes salientes de la vulva? Hallándose por contra el glans penis más avanzado en contacto con la fina y delicada superficie de la mucosa vaginal, que es elástica al tejido eréctil que se halla entre las membranas individuales. Esta elasticidad, que permite a la vagina adaptarse al volumen del pene, aumenta aún la turgencia y, por ende, la sensibilidad del clítoris, mientras que conduce a él y a la vulva la sangre que fuera expelida de los vasos de las paredes vaginales. Por otra parte, la turgencia y la sensibilidad del glans penis son aumentadas por la acción comprensiva del tejido vaginal, que se torna cada vez más turgente, y de ambas vulvas en el vestíbulo. Además, el clítoris es presionado hacia abajo por la porción anterior del músculo compresor y encuentra la superficie dorsal del glans y del corpus penis, se rosa con los mismos y los rosa, de manera que cada movimiento influye en la copulación de ambos sexos y, finalmente, sumándose las sensaciones voluptuosas, del dioseros, conducen a aquel elevado grado del orgasmo, que por una parte provocan la eyaculación y por otra la recepción del licor seminal en la hendida abertura del cuello del útero. Cuando se piensa en la influencia por el temperamento, la constitución, y una serie de otras circunstancias, tanto especiales como corrientes, que tienen sobre la facultad sexual, uno se convence de que no se haya muy solucionada la cuestión de la diferencia en la sensación del placer entre ambos sexos, y hasta de que dicha cuestión, envuelta entre todas las diversas condiciones, es insoluble. Esto es tan cierto, que hasta presenta dificultad el pretender trazar un cuadro completo de las manifestaciones generales en el coito. Pero mientras en una persona la sensación del placer se traduce solo en una vibración apenas perceptible, en otra alcanza el punto más elevado de la exaltación, tanto moral como física. Entre ambos extremos hay inúmeras transiciones. Aceleramiento de la circulación de la sangre Vivas palpitaciones de las arterias La sangre venosa, que es retenida en los vasos por la concentración muscular, aumenta la temperatura general del cuerpo Y ese estancamiento de la sangre venosa, que de manera aún más pronunciada tiene su acción en el cerebro, por la contracción de los músculos del cuello y la inclinación hacia atrás de la cabeza, causa una momentánea congestión cerebral, durante la cual pierden algunos la razón y todas las facultades intelectuales. 
los ojos, enrojecidos por la inyección de la conjuntiva, se tornan fijos y de mirada incierta, o como en el caso de la mayoría de las veces, se cierran convulsivamente, para rehuir el contacto con la luz. Esto es algo que está íntegramente comprobado. La respiración, que en unos es jadeante y entrecortada, se interrumpe en otros por la espasmódica contracción de la laringe, y el aire retenido por algún tiempo, busca finalmente un camino al exterior, mezclado con palabras inconexas e incomprensibles. Como he señalado, los centros nerviosos congestionados producen solo impulsos confusos. El movimiento y sensación muestran un desorden indescriptible. Los miembros son presa de convulsiones, a veces también de calambres, se mueven en todas direcciones o bien se contraen y entumecen como barras de hierro. Las mandíbulas apretadas hasta rechinar los dientes, y ciertas personas llegan tan lejos en su delirio erótico, que olvidándose por completo de la pareja, la muerden en estos espasmos de placer en el hombro hasta hacerla sangrar. Este estado frenético, esta epilepsia y este delirio sexual, duran acostumbradamente solo breve tiempo, pero el suficientemente largo como para agotar por completo la energía del organismo en el animal intelectual que desconoce la magia sexual y para quien tal hiperexcitación ha de concluir con una pérdida más o menos abundante de esperma. Mientras que la mujer por muy enérgicamente que pueda haber coparticipado en el acto sexual, solo sufre una pasajera lasitud que es mucho más reducida que la del hombre, y que le permite recuperarse más rápidamente para repetir el coito. La obra titulada, Logos. Mantran. Magia. Del gran maestro gnóstico Rosa Cruz Doctor. Arnoldo Kerungeler es una verdadera joya de la sabiduría oculta. Termina el gran maestro diciendo en esa obra lo siguiente. En la lección octava del curso zodiacal el doctor Krumeyer escribió un párrafo que escandalizó a muchos sabiondos. Estos, después de la muerte del maestro, han tratado de adulterar este párrafo, a su manera, cada cual de acuerdo con sus teorías. Vamos ahora a transcribir el párrafo tal cual el maestro Iracocha lo escribió. Veamos. En vez del coito que llega al orgasmo deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, frases amorosas y delicados tacteos, manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad, como si el acto fuera una verdadera ceremonia religiosa. Sin embargo puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino, para que sobrevenga a ambos una sensación divina, llena de gozo, que puede durar horas enteras, retirándolo en el momento en que se aproxima el espasmo, para evitar la eyaculación del semen. De esta manera tendrán cada vez más ganas de acariciarse. Esto se puede repetir tantas veces cuantas se quieran sin jamás sobrevenir el cansancio, pues todo lo contrario, es la clave mágica para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida, ya que es una fuente de salud con esta constante magnetización. Sabemos que en el magnetismo ordinario, el magnetizador comunica fluidos al sujeto y si el primero tiene esas fuerzas desarrolladas puede sanar al segundo. 
la transmisión del fluido magnético se hace de ordinario por las manos o por los ojos, pero es necesario decir, que no hay conductor más poderoso, mil veces más poderoso, mil veces superior a los demás, que el miembro viril y la vulva, como órganos de recepción. Si muchas personas practican eso, a su alrededor se esparce fuerza y éxito para con todos los que se pongan en contacto comercial o social con ellos. Pero en el acto de magnetización divina, sublime, ¿a qué nos referimos? Ambos, hombre y mujer se magnetizan recíprocamente, siendo el uno para el otro como un instrumento de música que, al ser pulsado, lanza o arranca sonidos prodigiosos de misteriosas y dulces armonías. Las cuerdas de ese instrumento están esparcidas por todo el cuerpo y son los labios y los dedos los principales pulsadores de él, con la condición de que presida ese acto la pureza más absoluta, que es la que nos hace magos en ese instante supremo. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
Radio Revista. Nos, 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 nos. Edición 202 de enero del 2012. El acto sexual se convierte en un acto sagrado. Hay una pregunta que la humanidad siempre se ha hecho. ¿Dónde están guardadas las magnificencias y las potestades de Dios en el ser humano? Escrito está con palabras de fuego en el libro de los esplendores que la potencia de Dios dentro del ser humano, no se encuentra en el cerebro ni en el corazón ni en ningún otro órgano del cuerpo, sino exclusivamente en los órganos sexuales, en el falo y en el útero. Por lo tanto, en modo alguno podríamos desarrollar en nuestra constitución íntima los poderes divinos que nos eleva a ser hijos de Dios, si cometiésemos el error de fornicar, eyacular el enséminis, u odiar el sexo o adulterar. Por eso se nos ha informado con gran verdad que todo pecado será perdonado menos el pecado contra el mal uso o abuso del sexo o sea, contra el Espíritu Santo. Esto nos lleva a comprender lo vital, lo cardinal y lo definitivo que es no eyacular jamás en la vida la energía creadora contenida en el centro sexual. Incuestionablemente, el enlace de los sexos, masculino y femenino, en una cópula sin eyaculación del esperma sagrado, equivale a un acto sagrado para crear en su forma integral rey de la creación. Nos referimos al hombre auténtico, no al animal intelectual, que hoy equivocadamente llamamos hombre. Martín Lutero denomina a los órganos sexuales las bonesticia maer prasteantisimae partes corporis. Y estima sin duda alguna, que fue por la violación del sexto mandamiento no fornicar, donde los miembros más útiles y honestos se convirtieron en lo más vergonzoso. En el libro El Ta, obra portentosamente apreciada por los árabes, enaltece al coito. Y lo presenta como el himno de alabanza más magnífico y sagrado, el anhelo más noble del hombre y de su compañera tras la unidad primitiva y las delicias paradisíacas. El autor de la mencionada obra, un gran famoso teólogo, recalca el carácter sublime y divino del acto sexual. Y toma un enfoque decisivo contra las naturalezas profanas y groseras que satisfacen en él únicamente su voluptuosidad animal, es decir, que lo utilizan para fornicar o eyacular el enséminis. Y dice en relación a los fornicarios. Estos no han comprendido ni visto que el amor es el fiat lux del libro de Moisés, el mandato divino, la ley para todos los continentes, mares, mundos y espacios. Y en sus ulteriores explicaciones manifiesta que en el fondo, la unión física de hombre y mujer es un acto sobrenatural, una reminiscencia paradisíaca, el más bello de todos los himnos de alabanza dirigidos por la criatura al creador, el alfa y omega de toda la creación. 
para dejar la formicación, un sujeto humano debe dominar las energías sexuales y consigue este fin, si domina en la sexualidad el principio eterno y creador, de esta forma pasa de la carencia de control sexual a la dominación de su dinamismo creador, que le permite fabricar el traje de bodas el cual cita el evangelio crístico en el pasaje de las fiestas de bodas, con el que se convierte en un miembro activo del reino de los cielos. No está de más siempre recordar que esta prodigiosa creación tiene como base la unión de las corrientes masculinas con las femeninas. Una sola fuerza ya sea la masculina, ya sea la femenina, no pueden jamás realizar esta operación sacrosanta. Solo cuando el hombre y la mujer, con el mínimo posible de movimientos, es decir, solo con los que son necesarios para el mantenimiento y prolongación del contacto amatorio, hacen de la unión sexual también una unión psíquica, entonces se logra que se carguen de electricidad los ganglios cerebroespinales que se hayan ligados a la glándula pineal, la soberana del cuerpo, y además también al plexo solar, plexus coeliacus, con los numerosos plexos radiadores para el hígado, intestino, riñón y vaso. El abominable espasmo sexual es ciertamente un cortocircuito que viene a descargarnos espantosamente. Por ello debemos evitarlo siempre. Al proceder así, se renuncia a la concupiscencia animal y se entra al mundo de la espiritualidad. Que es el fundamento de la unión sexual entre el varón y la mujer cuando no derraman las secreciones sexuales. Ahí de verdad, está la senda que nos conduce de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Es ostensible la tremenda dificultad que presenta el estudio de la unión sexual sin eyacular la energía creadora del sexo. Y no resulta nada fácil querer mostrar como aprendible y visible la cópula metafísica con el dominio de las más delicadas corrientes de nervios y las múltiples influencias subconscientes, infraconscientes e inconscientes sobre el ánimo. Hablemos claro y sin rodeos. Este tema de la cópula metafísica, es cuestión de experimentación íntima directa, algo demasiado personal. Por eso estamos de acuerdo con el jeque Nefrani, que dice, poniendo en boca de un sabio estas palabras. La mujer es semejante a una fruta cuyo aroma se aspira primero cuando se toma por la mano. Si no se calienta por ejemplo con la mano la hierba de basilisco, no se nota su aroma. El ámbar despide su fragancia solo cuando se le calienta. Y esto bien lo sabes. Asimismo sucede con la mujer. Cuando quieras pasar al acto amoroso, debes primero calentar el corazón de ella con todos los preparativos del arte de amar, con besos, abrazos y suaves mordiscos. Si descuidáis esto, no te será deparado ningún goce completo, y todos los encantos de los enamorados quedarán ocultos para ti. No son hormonas o vitaminas de patente lo que se necesita para la vida, sino el intercambio de las más selectas facultades afectivas, eróticas, entre el hombre y la mujer. En el ayer se rechazaba el sexo que se le calificaba como tabú o pecado. Hoy día ya se alcanza a comprender que en el Lingam Johnny se halla la clave de todo poder. Y así tenemos que de la mezcla inteligente del acto sexual con el éxtasis espiritual, surge como por encanto el despertar del alma con todos sus poderes cognosivos. El Corán dice.
el coito es un acto hasta placentero a la religión. Siempre que se realice con la invocación de Alá y con la propia mujer para la reproducción o mejor para no eyacular el esperma, para reproducirnos psicológicamente mediante la creación de los cuerpos celestiales de San Pablo. Ve, toma por mujer una doncella a la que acaricies y te acaricie. No pases al coito sin haberte antes excitado por las caricias. Vuestras esposas son para vosotros un labrantío. Y da él como os plazca, pero realizad antes algún acto de devoción. Amad a Dios y no olvidéis que un día os habréis de hallar en su presencia. La base de la práctica sexual sin derramar sus secreciones sagradas es el coitus reservatus, en el cual el esperma que ha bajado del encéfalo hasta la región prostática, pero que no ha sido eyaculado, vuelve a su origen, su energía. Es lo que se denomina ser volver la sustancia, Juan. Sin. Sean cualesquiera las objeciones que se formulen frente a la realidad de este retorno, no es menos cierto que los taoístas concibieron un dominio cerebral de los instintos elementales que mantenía el grado de excitación genésica por debajo del umbral de eyaculación. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. El sexo y el amor. 
la energía sexual se divide en tres tipos distintos. La energía que se halla relacionada con la reproducción de la raza y la salud del cuerpo físico en general. La energía que se halla relacionada con las esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad. La energía que se halla relacionada con el espíritu divino del hombre. La energía sexual es realmente, y sin duda alguna, la energía más sutil y poderosa que normalmente se produce y conduce a través del organismo humano. Todo lo que es el hombre, incluyendo las tres esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad, no es sino el resultado exacto de las distintas modificaciones de la energía sexual. Debido al aspecto tremendamente sutil y poderoso de la energía sexual resulta ciertamente difícil el control y almacenamiento de esta energía. Además, su presencia representa una fuente de inmenso poder, que si no se sabe manejar puede llegar a producir una verdadera catástrofe. Existen en el organismo ciertos canales por donde normalmente debe circular esta poderosa energía. Cuando esta energía llega a infiltrarse en el delicado mecanismo de otras funciones, entonces el resultado violento es el fracaso. En este caso se dañan muchos centros delicadísimos del organismo humano, y el individuo se convierte de hecho en un infrasexual. Toda aptitud mental negativa puede conducir directa o indirectamente a estas catástrofes violentas y destructoras de la energía sexual. El odio al sexo. El odio al arcano, A, Z, F, o la no eyaculación del esperma sagrado. El asco o repugnancia por el sexo, el desprecio al sexo, la subestimación del sexo, los celos pasionales, el miedo al sexo, el cinismo sexual, el sadismo sexual, la obscenidad, la pornografía, la brutalidad sexual, etcétera, etcétera, Convierten al ser humano en infrasexual. El sexo es la función creadora por la cual el ser humano se asemeja a Dios. La sexualidad normal resulta de la plena armonía y concordancia de todas las demás funciones. La sexualidad normal nos confiere el poder de crear hijos sanos, o de crear en el mundo del arte, o de las ciencias. Toda aptitud mental negativa hacia el sexo produce infiltraciones de esta poderosa energía en otras funciones, provocando pavorosas catástrofes cuyo fatal resultado es la infrasexualidad. Toda aptitud negativa de la mente forza a la energía sexual y la obliga a circular por canales y sistemas aptos para las energías mentales, volitivas, o cualquier otro tipo de energías menos poderosas que la energía sexual. El resultado es fatal porque esa clase de canales y sistemas, no pudiendo resistir el tremendo voltaje de la energía poderosísima del sexo, se calientan y funden como un cable demasiado delgado y fino cuando pasa por él una corriente eléctrica de alta tensión. Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente en matrimonio perfecto son, en esos instantes de voluptuosidad, verdaderos seres inefables. El hombre y la mujer sexualmente unidos, forman un andrógeno divino perfecto, un Elohim macho hembra. Las dos mitades separadas desde el amanecer de la vida, se unen por un instante para crear. Eso es inefable, sublime. 
Eso es cosa de paraíso. La energía sexual es peligrosamente volátil y potencialmente explosiva. Durante el acto secreto, durante el éxtasis sexual, la pareja está rodeada de esta tremenda energía terriblemente divina. En estos instantes de dicha suprema y de besos ardientes que incendian las profundidades del alma, podemos retener esa luz maravillosa para purificarnos y transformarnos absolutamente. Cuando se derrama el vaso de Hermes, el esperma sagrado, cuando viene el derrame, la luz de los dioses se retira dejando abiertas las puertas para que entre en el hogar la luz roja y sanguinolenta de Lucifer. Entonces el encanto desaparece y viene la desilusión y el desencanto. Después de poco tiempo el hombre y la mujer inician el camino del adulterio, porque su hogar se ha convertido en un infierno. De ninguna manera exageramos conceptos y enfatizamos la idea básica que el sexo es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Como secuencia o corolario afirmamos. Cuando el hombre encuentra a su compañera sexual, la sociedad ha comenzado. Si queremos una vida sexual de tipo superior es indispensable rechazar el automatismo inconsciente de la sexualidad. Incuestionablemente, la mecanicidad del sexo resulta infrahumana. Por eso es necesario permanecer en el reino de la acción consciente del sexo. Las palabras deliciosas del amor conducen al beso ardiente de la adoración. El acto sexual es la real consubstancialización del amor, en el tremendo realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Conforme el acto sexual se prolonga, a medida que aumentan las caricias deliciosas del éxtasis adorable, se siente una dulce voluptuosidad espiritual. Entonces nos estamos cargando de electricidad y magnetismo universal. Terribles fuerzas cósmicas se acumulan en el fondo del alma. El beso ardiente, las caricias íntimas, se transforman en notas milagrosas que resuenan conmovedoras entre el aura del universo. No tenemos cómo explicar aquellos momentos de gozo supremo. Si el hombre y la mujer saben retirarse antes del espasmo, si tuvieren en esos momentos de gozo delicioso fuerza de voluntad para dominar al ego animal, y si luego se retirasen del acto sin derramar el semen, ni dentro de la matriz, ni fuera de ella, ni por los lados, ni en ninguna parte, habrán realizado un acto de transmutación sexual. El hombre y la mujer amándose mutuamente son verdaderamente dos arpas de milagrosas armonías, un éxtasis de gloria, aquello que no se puede definir porque si se define se desfigura. Eso es amor. El beso es la consagración profundamente mística de dos almas que se adoran, y el acto sexual es la llave con la cual nos convertimos en seres superiores. Sabed vosotros los que os amáis verdaderamente que Dios es amor. Amar, cuán bello es amar. El amor se alimenta con amor, solo con amor son posibles las fiestas de bodas que menciona el Evangelio Crístico. El hombre y la mujer pueden utilizar el contacto sexual y las delicias del amor y de los besos para convertirse en hijos de Dios. Las rosas benditas de la espiritualidad florecen en la cruz del matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, y otro que ama mejor. 
El amor es la mejor religión asequible al género humano. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto o. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento.
Difusión sin fronteras. sobre el efecto dañino del alcohol en el cerebro, dice. Dificultad al caminar, visión borrosa, arrastrar las palabras al hablar, reacciones lentas, memoria deteriorada. Claramente el alcohol afecta al cerebro. Algunos de estos deterioros se detectan después de haber bebido solamente uno o dos tragos y se remedia rápidamente cuando se deja de beber. Por otro lado, una persona que bebe grandes cantidades durante un largo periodo de tiempo podría tener alguna deficiencia que posiblemente persista mucho después de conseguir sobriedad. Exactamente como el alcohol afecta el cerebro y la posibilidad de hacer reversible el impacto en el cerebro por beber grandes cantidades son todavía temas álgidos dentro de la investigación del alcohol hoy en día. Si sí sabemos que beber grandes cantidades podría tener efectos extensos y de gran alcance en el cerebro, desde simples lagunas en la memoria hasta condiciones permanentes y debilitantes que requieren una vida entera bajo tutela. Y aun beber moderadamente conlleva a una limitación de corto plazo, tal como lo demuestra la investigación extensa sobre el impacto que causa la bebida al conducir un vehículo. Una cantidad de factores influencian cómo y hasta dónde el alcohol afecta el cerebro, incluyendo cuánto y con qué frecuencia una persona bebe.
la edad en que comenzó a beber, y cuánto tiempo ha estado bebiendo. La edad de la persona, el nivel de educación, el género, antecedentes genéticos e historia familiar de alcoholismo. Si corre algún riesgo como resultado de una exposición prenatal. Su estado de salud general. El alcohol puede producir deterioros que se logra detectar en la memoria después de solo haber tomado unos pocos tragos y, a medida que la cantidad de alcohol aumenta, también aumenta el grado de los deterioros. Grandes cantidades de alcohol, especialmente cuando se consume rápidamente y con el estómago vacío, pueden producir una pérdida momentánea de conocimiento, o un intervalo de tiempo que la persona ebria no puede recordar detalles claves o aún sucesos completos. Las pérdidas momentáneas de conocimiento son mucho más comunes entre quienes beben socialmente, familia, amigos, que lo que antes se suponía y se le debería ver como una consecuencia potencial de ebriedad aguda sin que importe la edad o si se depende de cuidados minimizadores del alcohol. Una encuesta llevada a cabo entre 772 estudiantes universitarios sobre sus experiencias de pérdidas momentáneas de conocimiento preguntaba, ¿Se ha despertado alguna vez después haber de bebido la noche anterior y no puede recordar lo que usted hizo o los lugares a donde fue? Entre los estudiantes que habían consumido alcohol, el 51% informó que había tenido pérdidas momentáneas de conocimiento alguna vez en su vida, y el 40% informó que experimentó una pérdida de conocimiento durante el año antes de la encuesta. Entre los que informaron haber bebido en las dos semanas antes de la encuesta, el 9,4% manifestó que tuvo pérdida de conocimiento durante esa época. Los estudiantes informaron que se habían enterado más tarde haber participado en una amplia gama de actividades potencialmente peligrosas que no podían recordar, incluyendo vandalismo, relaciones sexuales sin protección y conducir vehículos. Las personas que beben y experimentan pérdidas momentáneas de conocimiento por lo general beben mucho y muy rápido, lo que causa que el nivel de alcohol se eleve muy rápidamente. Los estudiantes de universidad pueden en particular correr el riesgo de experimentar una pérdida momentánea de conocimiento, ya que una cantidad alarmante de estudiantes universitarios se dedica a beber de parranda. Beber de parranda, para un típico adulto, se define como consumir cinco o más tragos durante más o menos dos horas en los hombres y cuatro más tragos en las mujeres. iguales de hombres y mujeres informaron haber experimentado pérdidas momentáneas de conocimiento, a pesar del hecho que los hombres habían bebido mucho más frecuentemente y en más grandes cantidades que las mujeres. Este resultado sugiere que sin que importe la cantidad del alcohol que se consume, las personas del sexo femenino, un grupo que no se estudia con frecuencia en la literatura de la pérdida momentánea de conocimiento, corren mayor riesgo que las personas de sexo masculino de experimentar pérdidas momentáneas de conocimiento. La tendencia que tiene una mujer de experimentar una pérdida momentánea de conocimiento más fácilmente, resulta probablemente de las diferencias que los hombres y las mujeres tienen en el metabolismo del alcohol.
las mujeres pueden ser también más susceptibles que los hombres a las formas más leves de deterioros de la memoria causados por el alcohol, aun en el caso que tanto los hombres como las mujeres consuman cantidades equiparables de alcohol. La solución tan grave de este problema social, no es prohibiendo el alcohol. Y con esto ya se piensa que las gentes van a dejar de beber. La represión contra los alcohólicos, se experimentó en los Estados Unidos con la famosa ley seca, y el resultado fue peor, entonces se bebía de contrabando y los fabricantes clandestinos de bebidas alcohólicas se volvieron millonarios o fueron a parar a la silla eléctrica o a la cárcel. Y existe una cuestión innegable. No hay cosa que más guste que lo prohibido y si se prohíbe el alcohol aumenta el vicio. El asqueante vicio del alcohol solo puede terminar a base de mucha comprensión. Y para que esto funcione, en todas las escuelas, colegios, universidades, etc. Se debe anunciar lo que es el vicio del alcohol. Indispensablemente, a base de mucha instrucción sobre el tema, llegaremos a entender que se puede combatir el vicio abominable del alcohol, explicándole al pueblo lo que es este vicio. Es necesario que las explicaciones antialcohólicas sean científicas, con demostraciones prácticas para que el pueblo comprenda. La enseñanza antialcohólica debe iniciarse desde el hogar y desde la escuela. Deben crearse institutos antialcohólicos con profesorado que hagan intensísima labor popular en hogares y escuelas. En dichos institutos se prepararían profesores para la campaña antialcohólica. Se debe crear una nueva profesión. La profesión de especialistas antialcohólicos. Este es el camino para salvar a la especie humana del abominable vicio del alcohol. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
Edición 202 de enero del 2012. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Tráfico de animales, un negocio millonario. de animales silvestres, es un negocio mundial de 20 mil millones de dólares anuales, dice un informe dado a conocer por una red de información y cooperación contra el comercio ilegal de animales y plantas que está en construcción en América del Sur, donde la alta biodiversidad atrae a los traficantes de especies. La estrategia, que espera frenar un negocio que tiene vínculos con el narcotráfico, se acordó en la primera conferencia sudamericana sobre el comercio ilegal de la fauna silvestre, que reunió en meses pasados a 150 expertos y autoridades en Brasilia. La conferencia, organizada por la brasileña Red Nacional de Combate al Tráfico de Animales Silvestres, Rentas, fue también promovida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La participación de Washington respondió a una inquietud adicional, la asociación entre los traficantes de fauna y de drogas. Entre 30 y 40% de las 350 o 400 cuadrillas que practican en Brasil el contrabando de animales mantienen vínculos con el narcotráfico, aseguró a Tierra América el coordinador de rentas y de la conferencia, de Energio Banil. La red sudamericana será coordinada desde Brasilia por rentas, cuyo modelo será utilizado por los demás países. Habrá así redes nacionales de organizaciones no gubernamentales, autoridades ambientales y policiales, y empresas y personas interesadas en el problema. Las actividades conjuntas previstas son la habilitación de un banco de datos con listas de traficantes de todos los países, campañas de educación ambiental e intercambio de informaciones. Trafic de Ecuador, un proyecto apoyado por ONG internacionales, apoyará a rentas en el diseño de la red subcontinental y en su implantación. El tráfico de animales prospera ante la tolerancia social y sigue la lógica implacable del mercado.
las especies más escasas obtienen los mejores precios y son, por tanto, las más cazadas, acentuándose el riesgo de su extinción. Es así que la arara azul de Lear, una de las aves brasileñas más amenazadas, cuesta hasta 60 mil dólares en Europa, América del Norte y Asia, las regiones de mayor demanda. El tráfico es también depredador y contribuye a la escasez, ya que solo uno de cada diez animales arrebatados a su medio natural llega vivo al comprador final. Pocas personas consideran un delito adquirir hermosos pájaros y monos sacados de su hábitat en países lejanos, y mantenerlos cautivos en un zoológico particular es un deseo de muchos. En consecuencia, el contrabando goza de cierta impunidad. Como en el caso del narcotráfico, los principales proveedores son países en desarrollo y la demanda se concentra en los industrializados. Es necesario que los países ricos reduzcan el consumo insostenible de la fauna exótica, del mismo modo que hacen falta alternativas económicas para las comunidades pobres que capturan animales como medio de supervivencia, señaló el ministro brasileño de Medio Ambiente. Brasil es una de las principales fuentes del contrabando de fauna, con 15 a 20% del total mundial, calculó Giovanil. Más de 12 millones de animales son sacados cada año del país. Esa sangría agrava el riesgo de extinción que pesa sobre 208 especies en Brasil, advirtió el ministro. El mercado internacional está estimulado por personas que buscan ejemplares raros, pero incluye también a la industria farmacéutica, que compra especies venenosas, como arañas y serpientes. Se trata de la llamada biopiratería, que paga centavos de dólar por cada animal en los países pobres y alimenta la lucrativa producción de medicamentos. Además de la demanda de seres vivos, hay un gran comercio de cueros, plumas, órganos y otras partes, que también arremete contra la biodiversidad, observó Giovannil. Un cuadro de alas de mariposas puede costar 3.000 dólares en China, por ejemplo. El mercado interno es también muy activo. Ferias ilegales tienen lugar con regularidad en las ciudades brasileñas. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente, IBAMA, Autoridad Ambiental Nacional, aumentó este año la represión. Pero los inspectores del IBAMA en Sao Paulo reconocieron su impotencia. Ni siquiera disponen de locales de acogida para la cantidad de animales que pueden recuperar en una sola operación. Una alternativa contra el tráfico es la cría de animales, negocio que promete altas ganancias. Un tucán, pájaro de colores vivos y pico grueso, puede rendir hasta 7 mil dólares en Estados Unidos, observó el zootécnico Gilberto Schickler, que elabora y participa en proyectos de manejo de aves en cautiverio reglamentados por el Ivana. Pero las aves de mayor demanda mundial son los citácidos, es decir, los papagayos, araras y loros, informó Schickler a Tierra América. También aguarda la ampliación del mercado de pájaros canoros, numerosos en Brasil.
Un curió, con su sonido de violín, puede igualar el costo de un automóvil nuevo, informó. La reproducción de pájaros ornamentales y canoros ya es una realidad en Estados Unidos y Europa, incluso a partir de madres adquiridas de contrabando. Pero los países de origen tienen ventajas, como el ambiente y los alimentos naturales, señaló Schickler. El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, al extinguir las especies animales y vegetales está sometiendo al planeta Tierra, a una larga y espantosa agonía que indubitablemente habrá de concluir con una gran catástrofe. El manífero racional, está empeñado en destruir la Tierra, quiere hacerla inhabitable, y es obvio que lo está logrando. Ciertamente la humanidad no sabe vivir, se ha degenerado espantosamente y francamente se ha precipitado al abismo. Lo más grave de toda esta cuestión, es que los factores de tal desolación, ¿cuáles son? Hambres, guerras, destrucción del planeta en que vivimos, etc. Están dentro de nosotros mismos, los cargamos en nuestro interior, en nuestra psiquis. Incuestionablemente, mientras la conciencia continúa embotellada, embutida entre el mí mismo, entre el yo mismo, de ninguna manera podrá conocer el legítimo equilibrio de la naturaleza. La armonía del medio ambiente tiene un sabor que el yo mismo, el mí mismo, la ambición, la indolencia, etc. Nunca jamás ha conocido. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
nos, 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 nos. Edición, 202 de enero del 2012. Por, por Samaela Omeo. Es necesario que durante la práctica de magia sexual, conexión del falo útero sin eyaculación del enséminis, no exista el deseo animal. Recordad que el deseo es diabólico. El yo es deseo. El yo es diabólico. Donde existe el deseo no puede existir el amor porque el amor y el deseo son incompatibles. Es necesario saber que el deseo produce un engaño. Quien desea, cree estar enamorado, se siente enamorado, podría jurar que está enamorado. Ese es el engaño del deseo. ¿Cuántas veces vemos parejas que dicen que se adoran? Después de casados el castillo de naipes se derrumba y queda la triste realidad. Aquellos que se creían enamorados, en el fondo se odian y el fracaso, después de satisfecho el deseo, es inevitable. Entonces solo escuchamos quejas y lamentos, reproches y lágrimas. ¿Dónde estaba el amor? ¿Qué se hizo el amor? Amar cuando hay deseo es imposible. Solo aquellos que ya encarnaron su alma saben amar verdaderamente. El yo no sabe amar. Solo el alma sabe amar. El amor tiene su clima propio, su sabor, su felicidad. Eso solo lo conoce quien ya mató el deseo animal. Eso solo lo sabe y experimenta quien ya encarnó a su alma. El amor no se parece a nada de aquello que la gente llama amor. Lo que la gente cree ser amor, es tan solo deseo engañador. El deseo es una sustancia engañosa que se combina maravillosamente en la mente y el corazón para hacernos sentir algo que no siendo amor, nos hace creer firmemente que es amor. Solo la horrible realidad que se presenta después de consumado el acto y satisfecho el deseo, viene a demostrarnos claramente que fuimos víctimas de un engaño. Creíamos estar enamorados y realmente no lo estábamos. El ser humano todavía no sabe qué es eso que se llama amor. Realmente solo el alma puede y sabe amar. El hombre todavía no ha encarnado su alma. El hombre todavía no sabe qué es amar. Satán no sabe qué es amor. El ser humano lo único que tiene encarnado actualmente es a Satán, el yo. El ser humano no sabe amar. El amor solo puede existir de corazón a corazón, de alma a alma. Quien no ha encarnado su alma, no sabe amar. Satán no puede amar y eso es lo que el ser humano tiene encarnado. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y otro que ama mejor. Amor es la mejor religión que el ser humano puede llegar a profesar. El deseo es una sustancia que se descompone en muchas sustancias. 
Estas sustancias del deseo logran engañar la mente y el corazón. El amor verdadero no exige nada. No pide nada. No desea nada. No piensa en nada. Solo quiere una cosa. La felicidad del ser que ama. Eso es todo. Realmente el verdadero amor solo lo conocen aquellos que ya encarnaron su alma. La humanidad todavía no conoce eso que se llama amor. Realmente el amor es como un niño inocente, es como el cisne del híbrido plumaje. El amor se parece a los primeros juegos de la infancia. El amor no sabe nada porque es inocente. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.